0: De 1760 à 1914, donc dans une période de moins de 200 ans, on a assisté au déploiement à travers toute l'Amérique du Nord d'un million de Canadiens français, essentiellement des Québécois. Un million de personnes qui sont allées dans l'ouest du pays essentiellement, mais aussi dans le Midwest américain et surtout en Nouvelle-Angleterre.
1: Il y a aussi des, des, des gens qui sont venus pour, ben, si on parle du Manitoba, pour ouvrir des terres. La, la migration la plus importante, elle était en Nouvelle-Angleterre. Question de proximité. Hein? Quand on parle de la Nouvelle-Angleterre, on euh, parle des États-Unis, puis on parle du nord-est des États-Unis. Donc, ça longe beaucoup la, la frontière québécoise, question de proximité. Mais surtout, il y avait énormément d'emplois euh, dans le textile. À l'époque, les enfants travaillent.
0: Yves Frenette, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'immigration, les transferts et les communautés francophones, à l'Université de Saint-Boniface, au Manitoba. La,
1: la frontière, elle était presque invis... elle était invisible à l'époque. Elle était presque inexistante. C'est très, très différent d'aujourd'hui. De, de nos jours, on, hein, on est obligé de passer des contrôles pour aller, passer, pour aller magasiner aux États-Unis. À l'époque, vous pouviez déménager euh, avec euh, six enfants. Euh, C'est un, un attrait pour des gens qui pensent qu'ils vont partir pour se faire un peu d'argent et revenir et peut-être investir dans la terre. Alors, on parle de... de... Presque un million de personnes qui sont parties entre 1840 et 1930 du Québec pour aller en aux États-Unis, surtout en Nouvelle-Angleterre. Quand on pense que la population du Québec à l'époque était à peu près de 2,5 millions, c'est énorme. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se disent « qu'est-ce qui serait passé s'ils n'étaient pas partis Bien sûr, avec des « ici », on pourrait mettre Paris en bouteille. On ne sait pas ce qui serait passé, mais certainement le Québec ne serait pas ce qu'il est euh, aujourd'hui.
0: L'Amérique du Nord témoigne donc d'une présence historique française, notamment par l'existence actuelle de très nombreux noms de lieux d'origine francophone.
2: Les gens aujourd'hui, les anglophones aujourd'hui, ne savent même pas qu'ils sont d'origine française. Alors je vous donne une petite liste comme ça. Je pense à rapide, qui est devenu aussi Rapids en anglais, mm -hmm. et qui décrit justement cette précipitation des eaux à, à certains points euh, du cours d'un de, cours d'eau, Portage côte prairie coulée cache butte chute plateau brûlé. Alors voilà des, des noms qu'on va retrouver qui vont être adoptés par euh, l'anglais euh, d'Amérique.
0: Carole Léonard est professeur au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et auteur de l'ouvrage Mémoire des noms de lieux d'origine et d'influence française en Saskatchewan.
2: Quand on regarde euh, L'état de la toponymie à l'époque de la traite des fourrures, à partir de euh, 1763, un traité de Paris et ce qui va oui. venir par la suite, on décide de nouveau hein, de remonter ces rivières qu'on connaît déjà très bien pour euh, atteindre le confluent des deux rivières Saskatchewan et pousser plus loin. Euh, L'exploration, à partir de ce moment-là, euh, je dirais que c'est le verbe français qui commence à se répandre à nouveau. Et non seulement comment à se répandre à nouveau, mais il domine. Il domine pourquoi Parce que les voyageurs sont nombreux et, et ils sont la force de travail. Et euh, face aux quelques anglophones qui sont avec eux et, et, et qui, sont, qui jouent souvent le rôle de commis, n'est-ce pas, d'officiers de, euh, des compagnies de traite, ils s'imposent. Ils imposent leur langue. Et la plupart des gens, ou des anglophones, ou des, surtout des, des écossais, mais, font en sorte de pouvoir s'adresser en français autant que possible aux employés. Ce qui fait donc du français la, la, la lingua franca de la traite des fourrures. Et il y a tout un technolect qui va se développer. Hein, les, les termes de, du canot, les termes de, des échanges, et tout, se fait en français. On peut donc dire, et cela va surprendre, que euh, cette époque-là est l'âge d'or de la langue française dans l'Ouest, de 1770 à 1810, 1820, entre autres. Donc, on voit, c'est une quarantaine, une cinquantaine d'années, mais qui est suffisante, qui est suffisante pour faire en sorte que précisément, on ait une toponymie qui se répande non seulement euh, dans l'Ouest, non seulement euh, au Canada, mais également aussi euh, aux États-Unis.
0: Un reportage de Radio-Canada International.